0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lions Branding Podcast hier mit René Würdermann freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und in der heutigen Folge soll es um das Thema gehen, Marken müssen nicht immer teuer sein. Und ähm, ja, wenn man mit den meisten Menschen spricht, ähm, irgendwie über Marken spricht, dann kommt bei den meisten Menschen einfach der Gedanke irgendwie an überteuerten Preisen, an hohen Produktpreisen an sich und das sollte aber nicht wirklich so sein. Also jede Marke steht ja wirklich für einen bestimmten Bereich, für eine bestimmte Nische und somit halt auch für bestimmte Menschen bzw. eine bestimmte Zielgruppe und äh, bestimmten Produkten. Und klar gibt es halt auch Ausnahmen, gerade in diesem Fashion-Bereich sind viele überteuerte Marken unterwegs, die das Ganze natürlich auch suggerieren, dass man sagt, okay, ja, eine Marke ist sofort extrem teuer. Aber genau das sollte nicht der Anhaltspunkt für dich sein, wenn du eine Marke aufbauen möchtest, ähm, Ja, dass du das mit einem hohen Preis assozi assoziieren musst. Ähm, du kannst auch eine erfol erfolgreiche Marke aufbauen, indem du ja, ein gutes Preismanagement für deine bestimmte Zielgruppe ähm, definierst. Und genau darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen, ähm, ja, welche Vorteile eigentlich das Preismanagement deiner Marke hat und wie du da in bestimmten Bereichen angehen kannst. Und aus diesem Grund habe ich heute wieder fünf verschiedene Flows mitgebracht und die möchte ich mit dir jetzt einmal entspannt durchgehen. Und zwar fangen wir an mit Flo Nummer 1, der Preis ist zielgruppen- und produktabhängig. Was meine ich damit? Ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde nach einem bestimmten Produkt sucht, nehmen wir jetzt mal die Jacke, ist er natürlich schon mal sensibilisierter dafür, mehr Geld auszugeben, weil ihm der Produktwert schon viel, viel bekannter und beziehungsweise ist menschlich verankert, dass der Produktwert ähm, einfach direkt mit dem Preis verknüpft ist. Das heißt, wenn der Kunde nach einer Jacke sucht, ist er natürlich im Hinterkopf, im Unterbewussten schon viel, viel bereiter, mehr Geld auszugeben, als für zum Beispiel eine Mütze. So... Und somit kannst du halt schauen, okay, in welcher Produktgruppe du eigentlich unterwegs bist, welche Erwartungshaltung der Kunde im Endeffekt für dein Produkt hat und kannst daraufhin natürlich auch mit dem Preis spielen und sagen, okay, wenn der Produktwert an sich, unabhängig von den Produktionskosten, ähm, mal gesehen, dass man schaut, okay, wie ist eigentlich der Produktwert bei den Menschen verankert, was ist so die, die Range, die die Kunden dafür ausgeben und dann kannst du daraufhin schon mal dein Price Management anpassen, weil die Kunden halt, wie gesagt, von Grund auf verankert sind, den Produktwert ähm, ja mit, den Preis zu verknüpfen und dadurch sind sie schon mal ein Stück weit ähm, ja, sensibilisierter dafür, mehr Geld bzw. weniger Geld für bestimmte Produkte auszugeben. Der zweite Punkt ist die Zielgruppe. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du auch schaust, okay, wer ist wirklich deine Zielgruppe, wer ist wirklich dein Endkunde und dass du dann mal einen Kundenavatar erstellst und daraufhin kannst du dann wirklich bestimmen, okay, kann der Kunde sich das zum Beispiel auch leisten, passt das zu ihm, hat er überhaupt ähm, ja, Interesse an einem günstigen oder einem hochpreisigen Produkt und da gibt es verschiedene ähm, ja, Anhaltspunkte, mit denen du das Ganze so ein bisschen runterbrechen kannst und die möchte ich dir einmal kurz vorstellen und zwar einmal demografischen Anhaltspunkt. Das heißt, du schaust wirklich, okay, wie alt ist der Kunde überhaupt, ähm, welches Geschlecht hat der Kunde und wo wohnt der Kunde zum Beispiel auch? Also, so diese ähm, demografischen Anhaltspunkte mal durchzugehen und sagen, okay, vielleicht sind die ähm, ja, 40- bis 50-jährigen Männer ähm, sehr, sehr interessiert dafür und geben auch ein bisschen mehr Geld für mein Produkt aus oder eher die 20- bis 30-jährigen Männer, ähm, die eher ein bisschen weniger Geld ausgeben möchten. Und dass du da mal schaust, okay, wer ist wirklich dein Kundenavatar? Ähm, passt das Pricing überhaupt zu meinem Kunden? Der nächste Punkt ist sozioökonomisch, das heißt, du kannst auch schauen, okay, welchen Bildungsstand haben sie, welches Einkommen sollen sie ungefähr auch haben und vielleicht auch in welchem Beruf sind sie. Man kann dann natürlich auch schauen, okay, in welchem Beruf wird zum Beispiel mehr Geld ausgegeben, weil vielleicht auch mehr eingenommen wird durch das Einkommen, aber auch ähm, vielleicht ja preissensibler sind, wenn man weniger ausgeben möchte oder in einem anderen Beruf unterwegs ist. Da kann man auch sehr, sehr schön spielen, ähm, wer wirklich dein Endkunde ist und mit ähm, an wen du das ganze Produkt dann im Endeffekt auch anbieten kannst. Der dritte Punkt ist psychografisch, das heißt, ja, welches Lebensstil, welchen Lebensstil hat er überhaupt, welche Werte und Wünsche hat er überhaupt, das heißt, vielleicht möchte er gerade in den Zeitalter heutzutage dass man schaut, okay, vielleicht ein bisschen mehr nachhaltig, vielleicht weniger Verpackung, ähm, worauf legt der Wert, kostenloser Versand, schneller Versand, ähm, dass man da natürlich auch schaut, okay, wenn man, wenig, äh, wenn man keinen Versand anbietet, dass man da also sozusagen kostenloser Versand, dass das Produkt im Endeffekt ähm, ja auch teurer sein kann, um sein Pricing wieder reinzusetzen, ähm, aber dass man da auch wirklich schaut, welche Werte und Wünsche hat der Kunde, das heißt wirklich äh, weniger Verpackung, dann ist er natürlich auch bereiter dafür, wenn er darauf achtet, mehr Geld auszugeben, wenn ihm viele Sachen egal sind, ähm, dann äh, geht es oftmals auch über günstigeren Preis. Also dass du da mal wirklich schaust über die bestimmten Faktoren, die du dort hast, ähm, schauen, okay, ähm, ja, welches ähm, Pricing kannst du da eigentlich ansetzen? Was passt zu deinen Kunden und ähm, ja wer würde dann auch einen bestimmten Preis ausgeben für deine Produkte? Kommen wir zu Flow Nummer 2, Preis ist Mehrwert. Und das Wichtigste, was du wirklich bei der Preisgestaltung beachten solltest, ist der Mehrwert für deinen Kunden. Frag dich wirklich, ähm, ja, was ist das, das Kernproblem bzw. der Kernschmerz deines Kundens? Und geh da wirklich immer tiefer rein und schau, was wirklich in der, in der Tiefe, im Detail ist, was das, ähm, der Schmerz von deinem Kunden ist. Das heißt, wenn der Kunde sagt, okay, er will ähm, abnehmen, Reicht es nicht? Das ist vielleicht, ähm, ja sage ich mal, ein, ein Punkt, warum er sagt, okay, ich möchte vielleicht ähm, etwas machen, aber warum möchte er wirklich abnehmen? Möchte er besser aussehen? Möchte er vielleicht ähm, ja, mehr Muskeln haben? Möchte er fitter sein? Ähm, ja, das sind so die, die Fragen, wo du immer weiter in die Tiefe gehen kannst, bis du wirklich weißt, okay, was ist wirklich das, das Kernproblem bzw. der Kernschmerz deines Kunden? Und ähm, dann musst du natürlich schauen, okay, wie groß ist der Mehrwert von deinem Produkt, um diesen Schmerz zu lösen? Und wenn du da wirklich das Kernbedürfnis deines Kunden triffst, dann ist es viel, viel einfacher, ein gutes Pricing dafür zu definieren, weil Kunden handeln nachher nur noch emotional und zahlen somit auch emotional. Das heißt, wenn du wirklich ein Produkt entwickelst, was das Problem bzw. den Schmerz extrem gut löst und der Kunde sofort sieht, ja, okay, damit bekomme ich meine Probleme wirklich gelöst, ich, ich bin emotional auch getroffen, dann ist der Kunde natürlich auch bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen bzw. in dem Fall auch schneller zu bezahlen. Das heißt, der Kunde weiß wirklich, okay, das Produkt passt perfekt zu mir, das ist genau den Schmerz, den ich habe und dann ähm, gibt er natürlich auch gerne dafür viel Geld aus, um diesen Schmerz zu lösen. Je höher der Schmerz, desto schneller ist der Kunde bzw. auch ähm, mehr Geld zu bezahlen, desto schneller ist er auch bereit, ähm, dafür ähm, zu zahlen um sein Problem sozusagen zu lösen. Das heißt, du kannst immer wirklich genau schauen, okay, ähm, ja, wo ist der tiefste Schmerz deines Kundens? Wie kannst du ihm mit deinem Produkt helfen, damit er sozusagen an sein Ziel kommt, was er sich wünscht und somit kannst du deinen Preis, deine Preisgestaltung sehr, sehr gut daraufhin auslegen. Aber achte wirklich darauf, Preis ist Mehrwert. Das heißt, desto mehr Mehrwert du deinem Kunden mit deinem Produkt lieferst, desto höher kannst du auch mit der Preisgestaltung gehen. Weiter geht's mit Flow Nummer 3 und zwar der Qualität und das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, da kannst du natürlich dich auch von der Konkurrenz ein bisschen abheben, indem du einfach sagst, okay, ähm, du möchtest ja, besseres Material haben, vielleicht bessere Herstellung bzw. bessere Herkunft, verzichtest vielleicht auf Zusatzstoffe, auf bestimmte Punkte, je nachdem in welchem Markt du unterwegs bist, kannst du da mit der Qualität auch sehr, sehr gut arbeiten. Und da kannst du dann auch, wie gesagt, definieren, sagen, okay, ich benutze vielleicht höhere Produktqualitäten und kann damit natürlich auch das Pricing ein bisschen anheben. Ähm, und da ist es aber auch wieder abhängig von der Produktnische und der Produktzielgruppe. Ähm, du musst wirklich schauen, okay, ähm, vielleicht ähm, ist eine Fashion-Uhr ähm, nicht wichtig, da dass die besten Materialien drin sind, ähm, wie das beste Laufwerk, ähm, ja, wie, wo, beziehungsweise welche Produkte dort verarbeitet werden, sondern da geht es halt viel auch mehr um den Style ganz am Anfang. Da gibt es aber, wie gesagt, auch wieder eine andere, eine andere Zielgruppe, die vielleicht sehr, sehr doll darauf achtet, welche Qualität dies, äh, die Uhr hat. Die kann dann auch im Preis wieder viel, viel höher liegen. Aber da kannst du, wie gesagt, mit der Qualität auch arbeiten, dass du sagst, okay, wir haben das beste Laufwerk, wir haben sehr, sehr ähm, starkes ähm, Glas, das nicht zerkratzt. Und da guckt der Kunde dann im Endeffekt auch drauf, wenn du den, die richtige Zielgruppe damit ansprichst. Das heißt, achte auch auf die Qualität, passt es auch zu deiner Zielgruppe ähm, und dann kannst du damit bestimmte bestimmten Nuancen halt auch schauen, okay, ich benutze ein bisschen bessere Qualität als die Konkurrenz, bin zwar ein paar Euro teurer, aber ich kann damit, damit mich ein bisschen unter, ähm, ja, unterscheiden und unterstreiche damit sozusagen den Preis, warum das Ganze eigentlich ein Stück teurer ist. Also Qualität auch ein sehr, sehr spannender Punkt, um das Preismanagement zu definieren. Ein weiterer Flow ist Nummer 4 und zwar Story. Also wenn du zum Beispiel auch ähm, ja, eine Story um deine Marke baust, hast du eine weitere Stellschraube, um den Preis ähm, ja, zu unterstreichen, in welchen bestimmten Punkten du das auch möchtest, vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen teurer. Das heißt, wenn deine Brand bestimmte Dinge anders macht, um zum Beispiel äh, ja, zum Nachdenken anregt oder auch zum Handeln anregt, ob es jetzt um, ja, um die Umwelt geht, ob es äh, irgendwelche, ja, wie eben schon im letzten Floor besprochen, bestimmte Qualitätsprodukte, ob man vielleicht die Herkunft unterstützt, die Produktionsumstände ja verbessern will. Das Ganze kann man dann sehr, sehr gut definieren mit einer Story drumherum. Also was macht deine Marke wirklich besser? Spendet sie für andere Länder? Hilft sie anderen Menschen? Da kannst du wirklich eine tolle Story rumbauen und ähm, da halt auch im, ja, günstiger oder auch teurer werden. Das heißt, du sagst, okay, wir wollen vielleicht weniger Geld, ähm, ja, sage ich mal, für dieses Produkt einnehmen, verzichten auf bestimmte Punkte, weil, ähm, ja, durch die Story ihr erfahren habt beim Reisen, wie auch immer, wirklich eine tolle Story rumbauen. Oder man sagt, okay, es kostet zwei Euro mehr, aber wir spenden diese zwei Euro dann in bestimmte Zwecke. Ähm, viele pflanzen inzwischen auch Bäume auf diesen Seiten. Da muss man halt auch schauen, wo geht der Trend hin, dass man sich da auch wieder abhebt und nicht einfach nur auf einer Welle mitschwimmt. Ähm, aber da kann man wirklich tolle Sachen auch drum rumbauen. Es geht um persönliche Stories, ähm, vielleicht persönliche Erfahrungen, da habe ich schon mal eine Folge drüber gemacht, wie man wirklich eine schöne Story aufbaut. Ähm, da gibt es sehr, sehr tolle Bücher auch drüber. Und da kann man mit der Story auch wirklich ja, coole Stellschrauben definieren, warum es wirklich toll ist, jetzt bei deiner Marke zu kaufen. Ähm, ja, warum sollte man bei dir mehr Geld ausgeben bzw. gibt man bei dir weniger Geld aus? Aus welchen Gründen kannst du mit einer Story sehr sehr toll machen und das auch natürlich auch in besten Form ähm, in Form eines Videos? Damit kannst du deine Menschen, äh, deine Kunden am besten erreichen. Also wie gesagt, Story ein sehr sehr cooler äh, Punkt, um deinen Preis so ein bisschen zu unterstreichen, um zu gucken, okay, welche Zielgruppe kann ich damit wirklich äh, catchen, um mein Produkt ähm, ja, an den Mann zu bringen. Und im letzten Flow, Flow Nummer 5, geht es darum, dein USP. Also der Preis kann natürlich auch ein USP, also der Unique Selling Point, das Alleinstellungsmerkmal deiner Marke sein. Wenn du zum Beispiel in einem Markt unterwegs bist, wo viel Konkurrenz auch unterwegs ist, kannst du natürlich mit dem Preis auch spielen. Das heißt nicht, dass du sofort der günstigste sein musst, um überhaupt genug Absatz zu machen. Es kann auch sein, dass du in bestimmten Bereichen, ja, sage ich mal, mehr kostest als die Konkurrenz, aber darüber hebst du dich wieder ab. Wenn du, sage ich mal, statt 14,99 äh, 15 Euro kostest, das hat nichts damit zu tun, dass man sich dort abhebt. Aber wenn man sagt, okay, das Produkt kostet bei dem einen 14 Euro und bei dem anderen irgendwie 32, dann kannst du daraufhin wieder auch sagen, okay, ähm, darüber hebe ich mich ab und ich möchte auch wirklich die Kunden haben, die mehr Geld für dieses Produkt zum Beispiel ausgeben. Und da ähm, kannst du auch wieder auf die Zielgruppe eingehen. Das heißt, du schaust, okay, ähm, welche Zielgruppe möchtest du eigentlich wirklich ansprechen? Sind es vielleicht die preissensiblen Menschen oder die Leute, die gerne ähm, ja, für bestimmte Produkte einfach Geld ausgeben und sich bewusst sind, dass sie dafür mehr Geld ausgeben? Ähm, da kannst du, wie gesagt, mit deiner Zielgruppe schauen, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Spielst du da ein bisschen rum, um dich von der Konkurrenz einfach abzuheben. Da sind, wie gesagt, aber auch ein paar größere Schritte manchmal erforderlich, je nachdem, in welchem Segment du unterwegs bist. Aber du kannst dir sicher sein, eine Uhr für 100 Euro wird ganz, ganz andere Kunden ansprechen, als eine Uhr für 500 oder bis zu 6000 Euro ansprechen. Hierbei ist aber auch, wie gesagt, wichtig, dass du zu deiner Marke stehst, dass du auch wirklich weißt, okay, bist du ähm, ja eine hochpreisige Marke, wie sieht dein Branding aus, ist es ähm, ja ein edles Design, beachtest ähm, du wirklich auch beim Produktdesign auf edle Sachen, da kannst du natürlich nicht sagen, okay, wir sind jetzt die günstigsten auf dem Markt. Kann auch ein USP sein, ist aber in den meisten Fällen ähm, ja sehr widersprüchlich, deshalb achte auch drauf, passt es zu deiner Marke und ähm, ja, wenn du eine edle Marke aufbaust, kannst du natürlich ein bisschen höher höherpreisig, ein, ähm, ja, preisig, nehmen aber so ist es genau auch andersrum ähm, wenn du sage ich mal eine günstige also ein sehr sehr günstiges design äh, vom aussehen hast ähm, dann kannst du natürlich nicht wirklich einen hohen preis verlangen sondern musst da wahrscheinlich auch mehr in den günstigeren segmenten unterwegs sein also, das war's, wie du deine Preisgestaltung ein bisschen gestalten kannst, auf welche Punkte du vielleicht auch achten solltest. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Flow Nummer 1, der Preis ist zielgruppen- und produktabhängig. Flow Nummer 2, Preis ist Mehrwert. Flow Nummer 3, die Qualität. Flow Nummer 4, die Story. Und der Flow Nummer 5 ist dein USP. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge so ein bisschen zeigen konnte, wie du in das Preismanagement eingehen kannst, wie du bestimmte Punkte angehen kannst, wenn du jetzt äh, vielleicht die Marke neu startest oder auch neue Produkte hinzufügen kannst oder hinzufügen möchtest, dass du da schauen kannst, okay, vielleicht hebe ich mich mit bestimmten ähm, Preissegmenten auf bestimmten Produkt-Eigenschaften ähm, ja, nochmal an bisschen ab von, den, von der Konkurrenz und von anderen Produkten. Wenn du dazu Fragen hast, schreib mir gerne mal eine Nachricht, schau auf meine Website vorbei und ähm, lass uns da gerne mal austauschen. Auf LinkedIn bin ich sehr, sehr aktiv. Schau da gerne vorbei, wenn du auch LinkedIn hast. Können wir uns ein bisschen austauschen, ähm, ja, wie du vielleicht die Preisgestaltung machen möchtest und ansonsten danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir ähm, ja, eine schöne Woche und freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, dein René. Ciao.